1: fue la toma o el establecimiento de la glorieta de los y las desaparecidas en donde se ubicaba la antigua Palma, en Reforma. Esto fue una definición que, que tomó el movimiento un poco con una intención doble, me decía una de las mamás, Patricia Maldonado, Manzanares, perdón, eh, uh -huh. que por un lado se busca visibilizar algo evidente, eh, en el centro del, de la vida económica y, 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 y social del país, ¿no? donde es este, eh, el, el tráfico es constante y obviamente que, que, la, que el, la exposición que tiene este tema es superior, pero sobre todo es hacer un trabajo de prevención de la desaparición. Eh, creo que el, el centro del reclamo es que eh, las desapariciones tienen que terminar porque la cifra que ha alcanzado México no, no la había superado ningún país en el mundo. Eh, entonces, eh, tal vez eh, sea la cifra la que, la que llame la atención de, de todas las personas respecto a lo, que, a lo que estamos viviendo aquí en este país. ¿no?
0: Uh -huh. Eliana, a veces pareciera que ya en este México tan lleno de impactos en la conciencia por tantos hechos negativos y dolorosos, pues se va generando una especie de abulia o de normalización de lo anormal, de lo que no deberíamos jamás de dejar a un lado ni de olvidar. Eh, ¿Cuál es la reacción social que ves frente a la protesta, la lucha, la perseverancia de las madres o los familiares de desaparecidos en México?
1: Ha sido, por, la, por parte de los familiares, ha sido una constante durante los últimos 11 años, como lo prueba esta movilización, desde el Movimiento por la Paz, eh, la creación de decenas de colectivos en todos los estados de la república, eh, la creación de las brigadas nacionales, pero sin embargo, como decía Jorge y que es quien hablaba en el, en, el, en el pequeño informe que tiene a su hermano y a su sobrino desaparecidos desde el año 2009, eh, parece como si cada vez que ocurriera un caso, tanto las autoridades como la sociedad lo vivieran como por primera vez. Eh, fue sintomático todo lo que ocurrió en torno a la desaparición de Devani Escobar en Oleón y pues para las familias resultaba un poco extraño que ellas hubieran hecho lo mismo y nadie las hubiera atendido o tantas veces hubieran salido a veces a marchar o a movilizarse o a hacer como vieron por ejemplo en este video que en cuatro días hubo un, una variada gama de movilizaciones. Llegó la caravana de madres centroamericanas que organiza el movimiento migrante mesoamericano. Hicieron esta intervención en, la, en el muro de la memoria en la Fiscalía General de la República, acá en la Ciudad de México. Bueno, por supuesto, la, la manifestación y la glorieta. O sea, digamos, el movimiento siempre está buscando formas de eh, concientizar o de llamar la atención de que lamentablemente no... No, ter no termina esta situación y que en realidad lo que, lo que termina pasando es que probablemente más personas, o sea, lo lamentable de la situación es que mucha gente entiende solo cuando le pasa cerca, entonces lo, su reclamo o el reclamo de las madres es que no es necesario que le pase a una persona esta situación para que entienda la crisis que, que se vive en el país, la tragedia humanitaria, como se, se leyó hoy en el comunicado que que, que se leyó al final de la marcha, pero sobre todo, como algunas veces lo hemos platicado con algunos colegas, es la, la principal o la peor crisis de derechos humanos que vive el continente americano.
0: Claro. Eliana Gillette, eh, leo tus trabajos, eh, participas en la revista Brecha Histórica y Reconocida, eh, siempre un, pues un punto de referencia para el análisis político desde la izquierda, con congruencia, eh, ¿cómo ubicas el fenómeno de las desapariciones de, las, de, de mujeres y de los feminicidios en el contexto general de lo que es el neoliberalismo y de lo que es la lucha por justicia en lo general? Es decir, ¿cómo embonas estas circunstancias de las luchas feministas y de los infortunios de las mujeres en el contexto mayor de lo que es el sistema político, económico y social dominante, Eliana?
1: Eh, es una situación dramática, por supuesto, pero también es la desaparición de los hombres. Eh, entiendo que hay, obviamente, una sensibilidad particular por, por el crecimiento que ha tenido el, la cuarta ola del feminismo, pero incluso algunas madres, cuando uno platica con ellas, ayer una me decía que ella sentía que, se, que su hijo, por, por ser hombre, aunque tuviese 16 años en el momento de desaparecer, que era un adolescente, ella sentía que valía un poco menos su uh -huh. lucha o que era menos escuchada a veces que, que la que podía recibir los casos de una mujer. Cuando uh -huh. en realidad los hombres son mayoría, los desaparecidos, entre los 15 y los 30 años, la población que se ha que se ha caracterizado, digamos, las víctimas son, son hombres jóvenes de desaparición en su mayoría. Por supuesto que hay mujeres, hay casos particulares en algunos estados sí. donde se supera la media de mujeres, como por ejemplo Tlaxcala. Algunos trabajos de investigación han señalado que ahí eh, debería haber una atención específica. Y el problema es que debido a la falta de investigación de los casos y de la acción de la justicia es muy poco lo que se sabe del por porqué siempre se vincula a los casos de desaparición de mujeres con casos de, de trata de personas o, o, o de explotación sexual, pero la realidad, y para ser fiel al periodismo y a la confirmación, no sabemos qué está pasando, porque lo que, como reclamaban hoy las familias, eh, y se podía leer en la pancarta de la, de la marcha, es que el principal fracaso del Estado ha sido no encontrar a los desaparecidos y, y quiero volver sobre todo por un punto muy importante que fue una de las revelaciones que creo que hizo, o de los aportes principales que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue blanquear la cifra de 52.000 personas que, que están sin identificar fallecidas, por supuesto, cadáveres en los servicios forenses o en fosas comunes. Si nosotros atendemos que de las 100.000 personas desaparecidas, 52.000 están en poder del Estado, un poco cambia la la situación que a veces imaginamos muy vinculada al crimen organizado, porque pues es el Estado quien está manteniendo desaparecidas a muchas personas, en algunos casos en situaciones dramáticas.
0: ¿no? Sí, así es. Pues Eliana Gilet, agradecemos mucho la posibilidad, tanto del material videográfico que nos hiciste favor de compartir, para tener ese testimonio gráfico de lo sucedido hoy, y por otra parte, tus reflexiones y consideraciones que también estimamos valiosas y muy importantes. Así es que Eliana Aguilet, muchas gracias por todo esto y espero que pronto volvamos a vernos.
1: Gracias a ustedes, pendientes.
0: Gracias, pendientes. Hasta luego.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50